0: Finde dein Mama-Konzept, der Podcast für dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Moin, hier ist Caroline Habekost, deine Hostin für diesen Podcast. Und hier geht es darum, dir ein richtig geiles Leben aufzubauen mit Familie und Beruf. Hello und wir befinden uns mitten in einer kleinen Miniserie hier im Podcast, kleine Episoden mit dem Thema schnelle Tipps für Selbstorganisation und Gelassenheit und wir sind bei Episode 4 von zehn heute und es geht um das Thema Familienkalender und Zeitblöcke, Struktur für ein ausgewogenes Leben und immer wieder werde ich gefragt, hey Caroline was ist denn jetzt die beste Methode für einen Familienkalender, also welchen Kalender nehmen wir digital, analog und wie planen wir uns das ein und ähm, darüber sprechen wir heute mal, denn äh, da gibt es unterschiedliche Ebenen, über die wir sprechen müssen. Also erstmal, warum brauchen wir einen Familienkalender? Wir brauchen einen Familienkalender, um alles im Überblick zu haben und zwar nicht nur du als Mama, sondern am besten alle Familienmitglieder, also alle, die schon lesen können sozusagen und wenn du in Partnerschaft lebst, eben vor allem der Partner bzw. der Vater der Kinder. Auch wenn ihr euch bewusst dafür entschieden habt, dass du primär dich um die Kinder kümmerst und er primär Erwerbsarbeit macht, ist es wichtig, dass auch er den Familienkalender kennt und lesen kann, allein so als Vertrag Regelung, ja, also wenn du mal krank bist oder außer Haus bist, ähm, wäre es einfach toll, <lacht> wenn der andere Teil auch den Familienkalender lesen kann und ähm, es hilft natürlich auch, wenn du deinen Kindern das von Anfang an mit vorlebst und aufzeigst, also spätestens eben ab Schuleinstieg, wenn sie dann anfangen können zu lesen, ähm, weil sie dann lernen, sich selbst gut zu organisieren und auch lernen, sich im Teil der Familie, im Teil eines Teams zu organisieren. Also meine größte Tochter ist hier elf und die trägt zum Beispiel so Schulausflüge und so automatisch jetzt in den Kalender ein. Das ist nicht nur praktisch, sondern hilft halt auch ihr für ihre Organisation und auch ja für ihren beruflichen oder privaten Weg in Zukunft, dass sie dann eine Art von Selbstorganisation gleich mit von zu Hause aus bekommen hat. Und gleichzeitig ist es bei jedem Kind anders, bei manchen reicht es in Anführungsstrichen Dinge vorzuleben, bei anderen eben auch nicht. Also wir brauchen einen Familienkalender, um ein gewisses Chaos im Familienalltag zu vermeiden, vor allem eben Doppeltermine, vor allem wenn mehrere Kinder auch da sind, wird es ja immer komplizierter. Und dann auch, wenn es um Fahrdienste geht oder Elternabende oder wenn die dann nachher Laterne laufen haben und so weiter. Und natürlich macht ein Familienkalender die Organisation effizienter und du kannst natürlich in dem Sinne Zeit sparen, in Anführungsstrichen, wir haben alle 24 Stunden, aber vom Gefühl her Zeit sparen, indem du halt äh, klug planst, indem du halt zum Beispiel nicht so viele Termine an einem Tag machst oder wenn du halt schon weißt, ah okay, ich muss irgendwie an die andere Ende der Stadt fahren und da gibt es auch noch ein anderes To-Do zu erledigen, dass du das hintereinander weg- baust ja, Also du kannst einfach durch kluges Einteilen des Kalenders, der Termine, der Liegen der Termine, kannst du Stress von vornherein reduzieren bzw. minimieren. Und was total klug ist, sich eine Woche zu bauen mit Zeitblöcken, also Zeitfenster einzuplanen für konzentrierte Arbeit, was auch immer für dich Arbeit ist, das kann Erwerbsarbeit sein, das kann Hausarbeit sein, Ähm, ja, also dass du sozusagen sagst, okay, dafür möchte ich jetzt mir gezielt Zeit nehmen und eben auch Familienzeit und ich empfehle auch gerade denjenigen, die nicht alleine für die Kinder zuständig sind, sondern wo beide Elternteile sich kümmern man auch Platz so dann bist du für die Kinder zuständig und dann bin ich für die Kinder zuständig und ich empfehle das auch am Wochenende, ja, Ähm, also jetzt nicht komplett jede Stunde des Tages, aber auf jeden Fall gewisse Zeitfenster, weil du kannst natürlich voll klug irgendwie sowas machen wie Samstag von 9 bis 12 hast du keine Verantwortung für das Kind, für die Kinder und kannst Dinge mal für dich in deinem Takt erledigen oder eben dir eine Auszeit nehmen, das kannst du ja dann entscheiden, ob du dann die Wohnung putzt, ob du Überweisungen machst, ob du an deiner beruflichen Selbstständigkeit arbeitest, ob du eine Weiterbildung machst, ob du Yoga machst, ob du das Haus verlässt und mit einer Freundin einen Kaffee trinken gehst, aber du weißt einfach, okay, in dieser Zeit habe ich mal nicht die Verantwortung für die Kinder. Das ist übrigens insbesondere für die wo der Mann 40 Stunden plus erwerbsarbeitet und sie weniger Stunden erwerbsarbeitet oder in Elternzeit ist, ist das eine super gute Regelung. Und es hat auch immer den Gewinn, dass wenn du gar nicht ansprechbar bist, am besten auch gar nicht vor Ort bist, der Vater eine ganz andere Möglichkeit hat, eine Beziehung zu dem Kind aufzubauen. Ja, es ist einfach was anderes, wenn man im gesamten Kontext ist oder die Kinder mit einem Elternteil alleine sind. Genau, und genauso kann dann auch der Partner sich zwei Stunden, drei Stunden am Wochenende oder in der Woche nehmen. Zum Beispiel, ähm, was ganz oft vorkommt, ist irgendwie, der Mann geht dreimal die Woche abends ins Fitnessstudio und dafür kann sie ja dann einen halben Tag am Wochenende sich zum Beispiel Zeit nehmen. ja? Oder auch andersrum, nur als ein Beispiel. Und ähm, ich empfehle, dass du Termine in den Kalender einträgst, keine To-dos. To-dos gehören in dein Organisationssystem. Und Termine und Zeitblöcke gehören in den Kalender und ähm, du kannst auch gerade, wenn bei euch irgendwie super viel los ist, dir jetzt schon mal Zeitblöcke im Kalender freihalten für Selbstfürsorge, also für Me-Time, um Dinge zu machen, die dir Energie geben, wo du eben nicht die Kinderverantwortung hast. Und wenn du allein begleitend bist oder ein Vater hast, der sich nicht so integrieren möchte, kann, wie auch immer, dann ähm, ist das halt der Moment, wo du ähm, dein Netzwerk einschaltest, ob das in, in einem Baby ist Oder die Oma, das kannst du dir ja überlegen, aber auf jeden Fall, dass du Zeiten hast, wo du ohne Verantwortung für die Kinder bist. Das ist super, super hilfreich. So, dann ist jetzt die Frage, okay, Familienkalender digital oder analog? Also es gibt hier kein richtig oder falsch. Ich empfehle analog- Einfach weil ähm, es sichtbar ist, es gibt davon dann auch sozusagen nur ein, dann hast du keine Aktualisierungsprobleme, ja, häufig schon vorgekommen, der eine tritt einen Termin ein, äh, war nicht online, ähm, das synchronisiert sich dann erst eine halbe Stunde später und derzeit hat der andere was eingetragen, Doppeltermine drin zum Beispiel, ja, das wäre ein Nachteil von einem digitalen Kalender. Und dieses Analoge hat auch irgendwie, finde ich, persönlich was Beruhigendes, also wir persönlich nutzen einen Kalender, wo ein Monat auf einer Seite ist, jedes Familienmitglied hat eine Spalte, es gibt noch zusätzlich eine Spalte für Geburtstage und ähm, alles, was in diesem Kalender steht, ist sozusagen gesetzt und da stehen aber nicht die Zeitblöcke drin, sondern tatsächlich wirklich nur Termine, genau, also Was genau ich in meinen Kalender wie eintrage und warum, das zeige ich dir super gerne in Mission Kopffrei, wie du mehr erledigst und weniger machst. Aber grundsätzlich kann ich hier schon mal verraten, Termine stehen bei uns in dem Familienkalender und zwar alle Termine aller Familienmitglieder in der jeweiligen Spalte und was zuerst drin steht, der hat recht. (lacht) Also, wenn jemand vergisst, einen Termin einzutragen und es vielleicht beim Abendessen erzählt hat, ist egal, es gilt das, was im Kalender steht, weil auf Zuruf ähm, ist es sozusagen nicht safe. Das ist unsere interne Familienregel. Genau, und ähm, du solltest dir auch in den Zeiten, wo du... ähm, alleine bist für dich, ja, weil die Kinder zum Beispiel in der Kita sind oder so, ähm, empfehle ich dir auch, Zeitfenster zu blocken, aber das musst du nicht in diesen Familienkalender eintragen, sondern nimmst du dir einfach einen Zettel für dich, so eine Art Stundenplan, ja, alle, die keine Zeit war gestern gemacht haben, kennen das und ähm, du trägst dir dann sozusagen ein, okay, vielleicht hast du von 9 bis 13 Uhr Alleinzeit und dann kannst du dir irgendwie einen Plan von 9 bis 10 machst du Haushalt, von 10 bis 11 machst du Lebensmitteleinkauf, von 11 bis 12 machst du MeTime. Und um 12 Uhr kochst du das Mittagessen und ab 13 Uhr bist du wieder für die Kinder zuständig. Zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, zu Hause bist, ohne Erwerbsarbeit, ohne Kinder betreuen zu müssen. Genau, dann ähm, wählst du sozusagen ähm, den Kalender für die Familie oder ihr am besten zusammen. Wenn du die Familienmanagerin bist, kannst du das auch festlegen und könntest eben dich für einen analogen Kalender entscheiden, wie ich das empfehle. Du kannst es aber auch digital machen. Da kann man natürlich super geil mit Farben arbeiten und man kann halt anzeigen, lassen nur meine Termine, die Termine vom Partner, die Termine von allen Familienmitgliedern und da ist meine Empfehlung auf keinen Fall, mach es nicht zu bunt, also jede Familienmitglied eine Farbe, okay, und vielleicht eine Farbe für alle zusammen, mach es nicht zu kompliziert, weil dann ist es super anstrengend, das Kalendersystem zu pflegen, ja. Also es gibt wirklich Leute, die denken sich das super ausgeklügelt aus und das ist irgendwie super geil, ähm, aber es ist so ein bisschen over-delivering und dann super anstrengend zu pflegen und dann hat es meistens keine Wirkung. Also dann wird es nämlich nicht dauerhaft gefüttert. Also solang, sobald du sozusagen mehr Aufwand hast, ein System zu pflegen, also zum Beispiel den Kalender zu pflegen, ähm, als dass es dir nützt, ähm, in dem Moment ist das eigentlich gescheitert, weil dann tust du es nicht. Ja? Und ähm, deswegen überlege dir eine simple Farbkodierung und dann arbeite damit. Und wichtig ist, dass wenn ihr jetzt noch gar keinen Familienkalender habt oder du irgendwie eine Änderung dir überlegst, dass das auf jeden Fall auch kommuniziert wird, je nachdem wie alt die Kinder sind, aber auf jeden Fall in Partnerschaft, wenn du in Partnerschaft lebst und dann eben, ähm, ja, das äh, besprecht, wie das ist und dann könntet ihr auch irgendwie mal schauen, äh, welche Aufgaben machst nur du, welche macht auch der andere Teil und ähm, gibt es irgendwie so festgelegte Sachen wie Montags holt der Papa ab, Dienstag holt die Mama ab, Mittwoch holt wieder der Papa ab ähm, und wollt ihr das auch eintragen. Also je mehr grundsätzliche Struktur du hast, ähm, ist es einfacher, in so eine Routine zu kommen, ja, letzte Episode oder vorletzte Episode, wo es um Routine ging, weil es dann automatisiert ist und weil einfach klar ist, wer hat welche Verantwortung und das beugt Konflikte vor und reduziert dadurch Stress. Das heißt... Die grundsätzliche Aussage dieser Episode hier ist, baut einen Familienkalender, überlegt euch Zeitblöcke und dann macht ihr eine grundsätzliche Struktur für euren Alltag, weil dann habt ihr ein ausgewogenes Leben und das kannst du für dich alleine machen als alleinerziehende Mama, das könnt ihr in Partnerschaft machen und ja, es geht auch mit ganzen Teams, also letztendlich ist das ja auch ein Tool, was auch in in Teamplanungen genutzt wird. Ähm, da könnten theoretisch auch 15 Leute dran sein. Also ist auch für Großfamilien, patchwork Patchworkfamilien oder wie auch immer geeignet. Aber natürlich, es wird dadurch komplexer. ja Also je weniger Personen beteiligt, desto leichter. Und auch eine Frage, die mir sehr häufig gestellt wird, ist es schwieriger, sich mit mehr Kindern zu organisieren. Das ist nicht per se ja und was die Kalenderführung angeht, ist es auf jeden Fall komplizierter und dadurch auch automatisch ein Stück weit anstrengender. Ich empfehle auch, wenn ihr jetzt einen Familienkalender etabliert und in Zeitblöcken denkt, dass ihr eine gemeinsame Familienzeit einplant, also wo ihr, keine Ahnung, Samstagsabend macht, ihr Spielabend oder so, das ist super schön oder auch mit älteren Kindern kann man irgendwie cool sowas machen wie die Kinder machen was zum Abendessen, ja und dann machen die irgendwie belegen die Pizza oder backen Pfannkuchen oder so und man isst zusammen. Also dass man da irgendwie gerade die Dinge, die einem wichtig sind und das ist ja Familienzeit für die meisten, dann schon von vornherein einplant. Du musst es klar kommunizieren, was gehört in Familienkalender, was nicht. Wenn ihr eben das alles zusammen entscheidet, solltet ihr das zusammen besprechen. Also wie zum Beispiel bei uns die Regel, das, was drinne steht, das ist gesetzt. Und ähm, wenn ihr vor allem wechselnde Wochen habt, also wenn halt zum Beispiel nicht klar ist, wer holt wann welches Kind ab oder nicht äh, jede Woche die gleiche Sportart, die gleiche Uhrzeit ist, dann empfiehlt sich natürlich auch ein Familienmeeting, wo äh, Termine besprochen und abgestimmt werden. Genau, und dann heißt es natürlich eine gute Balance finden zwischen ähm, festen Terminen und Flexibilität. Also es sollten nicht zu viele Termine sein. Das macht keinem Spaß, komplett nach dem Terminkalender zu leben. Aber es sollten auch nicht zu wenige sein, als dass jetzt irgendwie alles vollkommen lose ist. Oft fehlt dann auch so der Antrieb, loszulegen. Wenn du den ganzen Vormittag für dich alleine bist, freust du dich drauf und am Ende hast du nichts geschafft, weil du es verdüttelt hast. Dann darfst du in dieses Timeboxen gehen, was ich da ähm, empfohlen habe. Und natürlich nutze diese Zeiten dann auch für Selbstversorge und nutze es aber eben auch für die Dinge, die dir wichtig sind, diese zu erledigen. So, am Ende dieser Episode fasse ich zusammen, ich empfehle auf jeden Fall einen Familienkalender mit Terminen, nicht mit To-Dos, ich empfehle ihn analog, digital ist nicht verkehrt, simples Farbsystem, jedes Familienmitglied zum Beispiel eine Farbe und wenn es nicht immer wieder die gleichen Termine jede Woche sind, dann empfehle ich ein Familienmeeting, wo Termine und Aktivitäten besprochen werden und ich empfehle auch dass du wichtige Dinge sofort einplanst, also zum Beispiel gemeinsame Familienabende oder Meetime, dass du dir das fest als Termin einträgst, am besten als Dauertermin, <lacht> damit du äh, das auf jeden Fall wahrnimmst. Und gleichzeitig ist es so, du darfst einerseits viel Struktur haben, damit es leicht geht und Routinen sich entwickelt und du brauchst gleichzeitig viel Flexibilität, damit du nicht nach dem Kalender lebst, sondern spontan der Freude folgen kannst. Und Wie da für dich das richtige Maß ist, darfst du rausfinden und ich empfehle hier immer Try and Error, also ausprobieren, experimentieren, reflektieren, anpassen und wieder ausprobieren. Ja, dann danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir gutes Umsetzen mit deinem Familienkalender und ich freue mich, dich morgen bei der nächsten schnellen Quickie-Episode hier in der Serie begrüßen zu dürfen. Die nächste Runde Mission Kopf frei startet am 3.10. Du kannst dich jetzt anmelden. Hier wird agiles Selbstmanagement angewandt auf den Familienalltag und du bekommst ein To-Do System, mit dem du mehr Überblick hast, mehr Dinge erledigst und gleichzeitig mehr Zeit für dich und deine Familie bekommst. Wenn du Bock hast dabei zu sein, klick auf den Link in die Shownotes. Ich freue mich auf dich.